0: Justiça, Europa e tardias palavras de esperança, são estes os temas principais para este Pares da República, assuntos para tratar como de costume mais adiante, por agora ficamos com as escolhas de Maria de Lourdes Rodrigues e de Nogueira de Brito, dois olhares para começo de conversa sobre os cortes, ou melhor, sobre as consequências dos cortes no Serviço Nacional de Saúde Nogueira de Brito, queria destacar a solidão no final de vida.
1: Queria destacar, porque realmente tem é sido um tema muito da ordem do dia, nos, nas últimas semanas, eh, à volta do caso das mortes de idosos eh, isolados, encontrados eh, mortos nas suas casas sozinhos. Não é? Isto é realmente uma notícia que é chocante e que, e que não, não pode deixar de nos sensibilizar para o problema que representa... E, e, e para as situações concretas em que se traduziu e cada, cada qual dessas situações deve ser em si um, um problema terrível para as pessoas. De facto, e tudo leva a crer que com um, uh, o aumento da esperança de vida e com as condições que há sociais para lidar com estas pessoas, hum. uh, as notícias vão, vão aumentar. Uh, Falava-se, aliás, esta semana, numa numa uh, conversa que teria havido com o, o Presidente da União das Misericórdias, o, o Manuel Lemos, e, e que teria chocado uma uma expressão que ele usou, é uh, se não tratarmos do problema, em suma, e, e resumindo realmente o que disse, se não tratarmos do problema, vamos acabar por ter que ir buscar os velhos mortos a casa, em casa. E realmente, digamos, isto chocou muito, as pessoas ficaram muito chocadas com a dureza das palavras, etc., mas estamos a verificar isso que isso é verdade, realmente. Consequências, o que é que há aqui? Isto está ligado a um problema que o Ministério da Saúde tem, tem tentado tratar não é? e lidar com ele, que é o problema da grande afluência aos hospitais, designadamente, para, várias, para vários tratamentos, designadamente cirurgias, e, e a necessidade de realmente utilizar a capacidade desses mesmos hospitais e, portanto, não poder ter os doentes, mesmo os que foram objeto de intervenções cirúrgicas, muito tempo uhum. internados e ter, portanto, que os, que, que os mandar para casa. Uh, e, portanto, daqui vamos aos cuidados continuados. Os cuidados continuados estão hoje na Berlinda, estão na ordem do dia. Uh, o Ministério tem procurado resolver o assunto com, uh, em, em parceria com instituições particulares de privadas de segurança social, IPSS, não é? Designadamente as misericórdias, mas uh, vamos sempre bater numa parede que é o dinheiro, realmente. Uh, essas instituições têm, digamos, aceitado chamar assim, uh, os cuidados continuados, lidando com eles de diversas formas, designadamente com instituições e com, e com instalações próprias para receberem e acamarem essas pessoas, mas também com assistência domiciliária integrada, mas não tem meios por si só para resolver o problema. É muito importante esta intervenção privada e o voluntariado é muito importante nesta matéria, designadamente para a assistência domiciliária, muito importante, mas realmente não chega. Uh, e, e, e no entanto, ao mesmo tempo, em paralelo uh, também concluímos que não chega aqui o dinheiro mas o dinheiro realmente faz falta, em geral o dinheiro em Portugal neste momento é escasso não, é? Uh, o, o Estado não nem o Estado tem dinheiro uhum. nós que sempre pensamos o Estado como realmente um possuidor de uma enorme riqueza e de uma enorme fortuna realmente o Estado não tem dinheiro e portanto tem que fazer cortes e tem que fazer opções estas opções, por vezes, opções difíceis. Esta, não é? Sim. Quer dizer, esta, por exemplo, é uma opção difícil, não é? Mas é uma opção que tem de ser feita, tem de ser bem ponderada e tem que ser feita, não é? Terá que ser feita. Isto é que dinheiro é que vamos gastar com o quê? Com as crianças, com, uh, com os cuidados continuados, uh, realmente com, com uma, uma grande plétora de meios auxiliares de diagnóstico que, realmente uma, uma, uh, que socorre com os... Bom, é, é isso que temos que ponderar. Eu não me atrevo a avançar nenhuma sugestão neste momento. Uh, a notícia das mortes choca o país inteiro, isso não há dúvida nenhuma, mas é preciso habituar o país que isto não é só ficar chocado, é preciso ficar chocado e saber o que é que está na origem dos problemas e pensar sobre o que está na origem dos problemas. E pensar em soluções. Sim, sim. É preciso isso. Uhum. É, é um bocado também o que se passa na justiça, não é? Uhum. Mas lá iremos. Já, já
0: era, era, mais, era, mais, era, mais era. adiante. É. Marilu Rodrigues trouxe-nos, uh, decidiu trazer para este início de conversa, pedaços de uma entrevista de Sobinho uhum. Simões.
2: Uh, trouxe a entrevista publicada no, no público de domingo, que é muito oportuna e responde, uh, de certa forma procura responder, dar um contributo de resposta para esta questão uh, colocada pelo doutor Nogueira de Brito. Basicamente o que diz é que nas matérias de saúde o país vai ter que fazer três coisas, planificar, definir prioridades e, portanto, fazer escolhas e racionar. Uh, e teve alguma perplexidade por parte das pessoas quando hum. bem prega este verbo do racionar que está na memória das pessoas como associado aos processos do pós-guerra de grandes é, conflitos o racionamento, de, uh, os, o racionamento. É, exatamente. teve algumas dificuldades e procurou explicar eu acho que a palavra é ótima que o verbo é ótimo porque se trata de uh, dividir de, de uma forma equitativa quando há pouco racionar hum. não é mais do que dividir uh, de uma forma justa digamos assim, procurando ser justo, quando os bem recursos... Gerir um são gerir
0: um bem escasso, não é?
2: Gerir de determinada forma, distribuir de determinada forma um bem escasso. E eu acho que a crise que se está a viver uh, é, tem essa marca, a marca das escassez dos recursos, do dinheiro, como bem apontou o Dr Nogueira de Brito, e, portanto, o que necessitamos de fazer são, de facto, escolhas, porque se não fizermos as escolhas de uma forma planificada, uhum. alguém fará por nós essas escolhas. Os cortes serão cegos, faltará uh, 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 apoio para determinadas situações uh, em relação às quais não devia faltar apoio, hum. como é o caso dos idosos. O caso dos idosos da longevidade, do envelhecimento da, das longuíssimas uh, vidas que hoje temos é, é muito do nosso tempo, é da atualidade hum. uh, e não encontramos ainda soluções ótimas para encarar esse problema. Tenho até, chego a ter dúvidas se existem uh, soluções Uh, ótimas, mas certamente que podemos fazer uma aproximação e minimizar os problemas. Sem dúvida que uh, uma abordagem uh, exigente na planificação, nas escolhas, não podendo fazer tudo ao uhum. mesmo tempo, mas tendo o desejo de manter um Serviço Nacional de Saúde universal, e para mim essa é que é a tensão é o que é que damos, quais são os serviços prestados num serviço nacional de saúde que se pretende universal. Eu a quem, não coloco a questão, uhum. defendo a universalidade do, do, do serviço, porque acho que esse é o motor da qualidade. Não é, em todos as, digamos, não é em todos os apoios sociais, não é em todos os serviços prestados pelo Estado, mas eu distingo a saúde uh, e a educação a saúde, a educação e a justiça, como sendo aqueles sistemas em que o princípio da universalização devia estar presente. Porque é o facto de termos beneficiários das classes mais elevadas, de maiores rendimentos das classes médias, que faz pressão para que estes serviços tenham qualidade. Se as classes médias e se as classes altas estão fora do benefício destes sistemas, teremos fatalmente uma saúde Uh, empobrecida, assistencialista para pobres e um outro sistema que beneficiará as classes altas e, portanto, uh, será afetada uh, forçosamente a qualidade. E, portanto, eu não coloco a questão de a quem, uhum. uh, portanto, defendo a universalidade dos uh, serviços o que acho é que os serviços a prestar têm que ser objeto de escolha, de planeamento e de, racional, de racionalização e racionamento racionais, também racionais. as duas
0: coisas. Pois é o é
1: racionamento tempo. é que é,
0: é tempo para para uma primeira paragem neste pares da República. Regressamos daqui a pouco com os temas centrais. Regresso com uma questão básica sobre um tema complexo. O que é que falta fazer para reformar a justiça? Ontem, na pompa e circunstância tradicionais na abertura do ano judicial. O Procurador-Geral da República criticou as intermissões do poder político na Justiça. O bastonário da Ordem dos Advogados criticou o que classifica como eh, privatizações na área da Justiça. O Presidente do Supremo alertou para o perigo de alienar direitos adquiridos. A Ministra da Justiça defendeu as reformas e disse que é proibido deixar de acreditar. E, no fim, o Presidente da República lançou um apelo para que se substituam as controvérsias as públicas estéreis entre responsáveis do sistema de Justiça por uma nova cultura adequada às necessidades do presente. Aliás, Cavaco Silva demonstrou alguma impaciência na cerimónia por ano após ano, nesta mesma altura, alertar sempre para as mesmas questões, sublinhando que os problemas da justiça não dão mostras significativas de melhoras. Maria de Luz Rodrigues, o que é que falta fazer neste campo?
2: Um, sabe, uh, eu, não é a minha área de especialidade. Eu, do ponto de vista técnico, uh, não sou capaz de falar sobre as questões da justiça. Sou capaz de falar como uma cidadã comum que observa. E uh, a ideia que tenho, uh, percepção que construí, digamos assim, e penso que é uma percepção comum uh, a muitos outros portugueses, é de que uh, há um déficit no funcionamento. Uh, estou convencida que não é um problema de recursos, é um problema de resultados. Funcionamento no que respeita ao tempo, uhum. à morosidade e à incerteza associada aos resultados obtidos nos processos. Portanto, tempo e incerteza, excessiva uh, duração dos processos e a incerteza uh, é, são dois traços, eu diria, duas características. Uhum. Não uh, me parece que seja um problema de recursos. Penso que os diagnósticos estarão feitos. Um, o que é que, na minha opinião, era essencial fazer? A justiça é uma das áreas de soberania em que é talvez mais uh, fácil, em que as divergências ideológicas existirão, mas em que uh, era talvez mais fácil obter um acordo. E se nós considerarmos que a alternância é um dos princípios essenciais do funcionamento dos regimes democráticos, se de facto o princípio da alternância estivesse interiorizado por todos os políticos, sobretudo quando assumem funções, e que a alternância significa que há um passado antes de mim, há um futuro depois de mim, e há instituições que perdurarão e que me sobreviverão, certamente haveria uma disponibilidade para o estabelecimento de um acordo sobre o que é a fazer, que era muito importante. Nós tivemos a experiência do acordo de 2007, muito, digamos, impulsionado no tempo em que era ministro da Justiça o Aguiar Branco, depois concretizado pelo Alberto Costa que funcionou durante determinado período o acordo foi possível Concretizar nas matérias relativas ao Estatuto das Magistraturas, foi possível em relação à revisão do Código Penal, mas quando chegou ao mapa judiciário caiu completamente o acordo. Eu acho já, não já houve várias já de que falham falham não, não devemos. Na minha opinião, não devemos desistir. E acho que o contributo do Presidente da República foi importante porque ele subentende esta necessidade de que as uhum. pessoas se ponham de acordo, que façam prevalecer o interesse público sobre os seus próprios interesses. Só um acordo pluripartidário, e eu sublinho aqui, não é um acordo que envolva apenas as corporações, é um acordo que tem que envolver os partidos, a uh, esse acordo permitirá não apenas a continuidade das políticas e, portanto, fazer com que elas tenham resultado, uhum. porque qualquer reforma, qualquer mudança na justiça não tem resultados imediatos e por isso é que a continuidade era muito importante, mas a continuidade só pode ser garantida se houver um acordo uhum. que envolva os principais partidos do arco da governação e, e além da... Além da continuidade, permitiria também, ou daria pelo menos garantias diferentes de que o interesse público prevaleceria sobre os interesses, eventuais interesses uh, corporativos. E, portanto, a nota que eu gostava de deixar era esta, a absoluta necessidade de os uh, principais partidos se entenderem sobre o que há a fazer e darem o tempo e o espaço e insistirem, porque os acordos são muitas vezes mais difíceis, a rotura é mais fácil. Sim. O que é difícil é a negociação e a, a, a convergência de posições, abdicarmos das nossas pequenas diferenças e conseguirmos construir o espaço comum, o espaço que nos une. Isso é que é verdadeiramente diferente e é isso que eu acho que é necessário insistir e todos os contributos do Presidente da República, dos diferentes atores uh, do campo da justiça seriam muito, muito bem-vindos.
0: Como é que se governa e como é que se consegue ao Brasil realizar uma, uma, uma reforma neste terreno de grandes resistências à mudança? Parece que não se pode, realmente, não né? <risos> Primeiro, o painel, eu assisti ao
1: painel porque viajei ontem de automóvel e eu vi o programa da TSF. Uhum. E, realmente, achei desde logo, ao ouvir, também já li comentários no, 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 no jornal, no público, designadamente, mas a, ao ouvir achei o painel muito é muito engraçado, porque é naturalmente assim, não é? E é uma tradição, aquela a constituição do painel é tradicionalmente gizada aí. É, mas é um painel completamente corporativo realmente, não é? De maneira que todos no fundo defenderam a sua dama designadamente o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça que com esperteza, não é verdade é, defendeu o problema das, das remunerações dos direitos adquiridos, adquiridos <risos> <sum> sob essa capa e aliás com grande erudição e é? É, 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 efetivamente defendeu os direitos adquiridos, mas estava a pensar no direito deles, não é? No direito dos juízes, dos, dos operadores, que realmente foram afetados por, esta, por estas restrições financeiras e designadamente pela quebra, do, da, a retirada do, hum. dos, dos, do, do décimo terceiro e do, e do, e do subsídio de férias. É... A questão que eu digo que não parece que não ter resolução é a seguinte: é porque, repare, por exemplo, nas críticas que se fizeram, correu com muita urbanidade, não houve as, as perturbações, não é verdade, que muitas vezes há provocadas pelo Dr. Marinho Pinto, não é? Que tem essa vocação e, e fez um discurso duro, e, etc. Sem dúvida, não é? Mas, no entanto, não uh, correu linearmente, correu de uma forma apropriada ao recinto, que é a sala de. Das grandes, das grandes decisões do, do Supremo Tribunal de Justiça. Mas, na realidade, as pessoas mostraram ali a ver perspectivas completamente distintas. E, e isso, pois, o Dr. Marinho Pinto criticou-lhe bem aquilo que já ouvi chamar, passo a sua palavra, de rei legislativa. Realmente, criticou só este governo, mas na realidade são todos os governos, não é como, aliás, se resulta do seu discurso o excesso de legislação.
0: É então, a questão da estabilidade, da estabilidade Facto, das políticas. É. Né? Que, não, muito que em não devia haver.
1: A incerteza só é. pode mas, ser criada é com a
2: estabilidade.
1: Critica-se simultaneamente o excesso de legislação e a legislação existente. Isso aconteceu na sessão de ontem. É. Ora bem, é quer portanto, dizer, das duas, uma, como é que se corrige a legislação? O dr Marinho Pinto deu uma solução, mas é uma solução que não se compadece com a velocidade a que se vive neste momento, que é realmente dar tempo ao tempo para que se opere uma jurisprudência, para que haja uma jurisprudência, para que haja decisões dos tribunais e isto é o que está a pensar, efetivamente, que deem a verdadeiro sentido ao conteúdo normativo da legislação sucessiva. E, portanto, é pela vida, Jurisprudência tem razão. Mas isto uh, não pode ser, por exemplo, não se pode corrigir os erros que, porventura, são apontados a, a, ao processo executivo, à execução das sentenças, e que são apontados com um sentido de urgência verdadeiramente, digamos, opressivo, não é? Uh, tem que se legislar tem que se legislar, lá se está realmente a politizar a justiça, digamos, porque cada, cada governo legisla um pouco de acordo com o seu pensamento. Eu, por outro lado, entendo também que os grandes problemas, e é muito grave haver problemas sobre a justiça, não é e, e, não, e não se curarem estes problemas, porque a justiça faz parte do Estado mínimo, é, é realmente uma função que é indiscutivelmente que pertence ao Estado, não é? O Estado pode delegar em... em em, em, erbi, em erbi, sistemas de arbitragem, etc., mas, não é verdade, isso é o acordo das partes, né? mas, realmente, o Estado é quem monopoliza, tem o monopólio da força, da aplicação da força, da coação, é. e, portanto, tem o monopólio da justiça.
2: E é isso que faz de nós a é. civilização. E é isso que faz de nós homens civilização.
1: Bem, e realmente não há, esta função não é discutida, não é, é indiscutível. Não é? É. Pois a saúde veio muito depois, pois também a educação também veio depois, não é? portanto Mas a, a justiça a defesa, são realmente, fazem parte da agenda do Estado Mínimo. E, no entanto, não há acordo sobre o que fazer com elas. E eu, eu acho que, realmente, há um, há um grande problema aqui, que não é de justiça, é da educação. Porque, porquê? Porque as pessoas têm que ser, têm que ter uma certa formação para, para realmente, evitarem problemas na justiça. A responsabilidade individual, uma cultura de responsabilidade, não é? que leva os juízes, todos os juízes, na é, é? uh, Sem diferenças, uh, uh, se sentirem responsáveis por fazer o seu trabalho da melhor forma. Os procuradores da República, os próprios advogados, não é? Portanto, esta cultura de responsabilidade é que falta muitas vezes. E por isso é que há dois juízes que estão lá a lado numa mesma comarca, por exemplo, suponhamos, e realmente um produz de forma a que não tem processo em atraso, enquanto o outro tem montes de processo em atraso. E são da na mesma natureza os processos, não é? Portanto, o que é que isto significa? Significa que o mal último está nas pessoas. Está nos operadores, está nos agentes. Uhum. Digamos. Doutor Mário
2: Soares, ontem na sua crónica, peço desculpa de interromper, na sua crónica chamava a atenção para o processo Casa Pia, apontando, uh, lembrando que vão nove anos, passaram nove anos, um processo que vive da memória do testemunho uh, de... Da memória das. Pois, das pois vão porque, porque é realmente. Impossível. É possível, na Alemanha não se recolhem testemunhos com mais de seis meses, é. ou factos com é de... mais de seis meses.
1: Não, mas, mas repara, aqui, está, quer dizer, os advogados, que são ótimos advogados, não é? E eu não discuto isso, e são ótimos precisamente para as partes por causa disso. Porque na realidade conseguem, digamos, ir atrasando o processo, por exemplo, de casos, é. provocar. Uma das táticas, de, de, digamos, seguidas hoje em dia na defesa de, 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 de um réu. É a tática de conseguir a prescrição de, uh, no processo, não é?
2: O, e, portanto, o e quem fez
1: justiça? Não se fez justiça. O ex-bastinário, mas...
2: Rogério Alves, ontem dizia numa entrevista que simplificava, dizia, bom, imaginem, é como ter 500 pessoas que precisamos transportar para o Porto e disponibilizamos um carro uh, com cinco lugares. Quanto tempo demora a levar as 500 pessoas ao Porto? É um pouco pois, a, é, 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 é. Número o número
1: pois, de testemunhas. Pois, tudo isso tem de ser. Mas, é evidente que, porventura, é em prejuízo alguma coisa. Mas é sim, não é? Mas terão também aí que se fazer opções. E, fundamentalmente, tem que se realmente introduzir uma cultura diferente. As pessoas têm que ser habituadas desde o princípio. Tem que haver exigência na apreciação das pessoas. Tem que haver. Isto começa na escola, não é, não é Isto começa na escola, quer dizer, as pessoas têm que realmente habituar-se a ter esta cultura de que são responsáveis pelos processos, têm que os entregar, não é? Não são admissíveis eh, atrasos. Tudo isto realmente tem que ser. Em última análise, não está no, no domínio da, das reformas da justiça. Também está em parte, não é, é evidente? não é? Há certas. Há, há, a árvore da justiça pode ser podada em vários sentidos uhum. e, e realmente isso pode conduzir a essa cultura, não é? Mas está também na educação. Uhum. Também está na educação. Uhum. As pessoas têm que ter uma educação que começa na família logo e que realmente uhum. tem que ir neste sentido.
0: Temos de avançar, uh, para, avançar para outro tema. Esta semana tivemos Conselho Europeu Extraordinário, na segunda-feira, sem grandes surpresas. Uh, foi aprovado, uh, foram aprovadas as novas regras de maior rigor orçamental. Houve também um primeiro passo, ainda que tímido, rumo a uma estratégia de crescimento e emprego. O Droma limitou-se, no fundo, a lembrar que está ali dinheiro para utilizar, 82 mil milhões de euros de fundos comunitários para gastar até 2015, mas não foi deitado mais dinheiro nesse, nesses fundos. O The Economist, por exemplo, sublinhava ontem que o acordo assinado em Bruxelas, na prática, vem proibir o keynesianismo na Europa. No fim do encontro, na segunda-feira, tirou-se habitual retrato, muitos sorrisos, mas na terça-feira os mercados acordaram amargos, como sempre. Os juros da dívida portuguesa, por exemplo, bateram recordes históricos já muito perto dos 17% na maturidade até 10 anos. dos Rodrigues, quando este nível mais institucional falha, cimeira após cimeira, podemos olhar para outros patamares de decisão na Europa e ter alguma esperança?
2: Devíamos olhar, não é? Eu chamo-lhe, chamo a chamo estas sucessivas cimeiras as cimeiras da decepção. Tudo se aposta, tudo se espera nestas cimeiras e nada acontece, nada se resolve. Uhum. Uh, das duas, uma, com esta repetição de insucesso e de incapacidade para resolver, ou estamos, de facto, perante uma opção ideológica ou uma real dificuldade com os problemas. Uhum. Apesar de tudo, a discussão uh, que se tem passado ao nível internacional aponta mais para Uh, se tratar de uma opção ideológica do que para uma real dificuldade. Uh, uh, vamos lá ver. Uh, e, e, se, e se esta cimeira é uma vez mais uma má notícia, porque é de novo o fechamento em relação uh, tanto às outras instituições europeias, seja a Comissão, seja o próprio Parlamento uhum. Europeu, que são totalmente excluídos, sejam as uh, democracias nacionais locais, digamos assim, os países também não são chamados a ser ouvidos e se de um certo ponto é uma repetição não apenas em maus resultados como no próprio, se insiste neste modelo de decisão que é muito fechado, exclusor de todas as outras vozes, digamos assim, de todos os outros uh, protagonistas, sejam locais nacionais, sejam europeus, uh, há apesar de tudo alguns sinais positivos. Eu diria que o primeiro sinal positivo é o facto de o BCE de estar a aproveitar todas as brechas possíveis no seu estatuto e não financiando os estados, financia os bancos que possíveis, financiam os estados com um custo muitíssimo elevado, com um preço muito caro que estamos todos a pagar e que vamos continuar a pagar e, portanto, teria sido uh, mais barato, digamos assim, uh, poupar, pouparíamos em tempo e em recursos se o BCE simplesmente anunciasse o seu desejo, a sua vontade ah. e a sua determinação em resolver os problemas da crise do euro. Outro sinal que vejo aqui uh, com algum otimismo, digamos, é, são os, os dois Mários, como agora tem, passamos do, da dupla Mercosul para a dupla Mários. Hum, diria que a Itália, o facto uh, de Mário Monti ter aparecido pela primeira vez a dizer não chega à austeridade, é necessário austeridade uh, e crescimento económico, apesar de tudo, conforta uh, os mais críticos, as visões mais críticas uh, desta linha apenas assente na austeridade e abre espaço, talvez para um, um entendimento de tipo diferente e a participação uh, dos uh, países, uh, dos outros países. Na frente não, do Sul, não é? Frente do Sul não não, não sei se se constituiria, uhum. mas pelo menos uma diversidade de, de é um não há para, para gerar dinâmicas sociais não há como aumentar o número de participantes deixaram de ser dois passam a ser três já se gera alguma dinâmica de tipo diferente e isso pode ser uma esperança e ele é de facto um homem que tem mostrado alguma coragem nas intervenções públicas uh, e um pouco desalinhado, digamos ah. assim, com aquilo que eram os discursos mais habituais até à sua chegada ao uh, governo italiano, apesar de todas as condições que rodearam a sua uh, indicação, apesar de tudo há aqui uma esperança de abertura. Uh, hum. O problema é o tempo e o custo claro. que tudo isto tem para as pessoas, para os cidadãos, para as economias, para os países, demasiado.
0: No grande brito, vê também algum sinal de esperança?
2: É.
1: Não vejo muitos, realmente. <risos> Devo dizer que não vejo muitos, no entanto, as pessoas têm estado a, a falar disso, de que Há esperança ainda. Apesar de tudo, realmente, isto foi um pequeno... Isto o que é? Isto foi uma pequena, uma pequena convenção. Isto não tratou do não tratou que se esperava que tratasse, não é?
0: Mais uma aspirina. Porque
1: se pensou uma aspirinazinha, não é? Está lá o dinheiro. Mas e como é que se vai dar o dinheiro? Quer dizer, porque está lá também a Sra Merkel e a Alemanha a recordar. Cuidado, não deem dinheiro aos gastadores. Cuidado, isto, isto agora tem de ser feito tudo com muito cuidado. E a fazer aquela sugestão verdadeiramente espantosa, mas que eu agora fico espantado também quando vejo europeístas dos quatro costados a ficarem bastante chocados com as eh, diminuições de soberania que são eh, contidas nas propostas alemães. Por exemplo, é, é, esta é clara, é, nítida, dizer, esta proposta para a Grécia, de lhe instalar lá um administrador de falências, é verdade, é uma coisa verdadeiramente extraordinária, que é difícil de engolir, mas também é difícil de engolir que a Grécia desperdice permanentemente os recursos mas,
2: eu, eu também acho que em relação à Grécia valia a pena dizer ou lembrar uh, duas coisas que foram ditas quando o problema se iniciou e rapidamente esquecidas. É que tinha sido muito fácil e tinha custado muito poucos recursos à Europa ter resolvido imediato o problema da Grécia e ter evitado a contaminação que uhum. efetivamente aconteceu. Estamos a pagar uh, duas, três, quatro, dez vezes mais do que teríamos pago se se tivesse tido uma ação, dizer, uh, Com não... a história de que era preciso dar o exemplo, castigar... Ah, não se castigou não se conseguiram os resultados e entretanto são, esta, esta
1: crise tem é, origem em dois castigos não é o castigo do Lehman Brothers é, nos Estados Unidos Exatamente. da América e o castigo, o castigo da Grécia, da Grécia. É, é claro que realmente numa ótica numa ótica de economia de mercado e numa ótica liberal que eu considero ainda que não tem alternativas, não é? Porque, realmente, vamos lá, já não é? Mas considero que não tem alternativas, mas as coisas estão assim mesmo. É preciso, realmente, o qual é a solução destes problemas? Dos indivíduos que não têm, efetivamente, o juízo suficiente para gerir as suas, as suas os seus recursos? É, realmente, sujeitá-los às consequências do falhanço, não é? Depois há uma outra ótica, que é realmente, não, há um Estado aqui e o Estado intervém e tal, e faz como depois fez aleatoriamente, fez para uns bancos, não fez para outros. Hum. Nos Estados Unidos é que foi uma, uma grande complicação, não é? E aqui faria para os países, não faria para... Aqui é fácil escolher a Grécia, porque a Grécia realmente pecou para além de todos os limites admissíveis, não é?
2: Era uma economia pequena, podia-se ter resolvido primeiro um assunto e depois a seguir e outro E depois resolviam-se todos assim, porque o nosso,
1: o nosso assunto ia chegar a seguir, não é? Nós não tínhamos dinheiro e não tínhamos quem nos emprestasse. Mas o... Nós... eu acho
2: que o problema maior de não ter dinheiro é o problema de estar completamente nas mãos uh, dos mercados que cobram juros absolutamente absurdos. Eu acho que hoje o problema é mesmo o um problema dos juros absurdos. Não... Uh, senhora, o, o nosso doutora, problema era sobretudo um problema de vida. A senhora para... os franceses, não é? <risos> não.
1: Mantém o título. Mas diga-me uma coisa, mas, mas como é que se resolve em última análise esse problema? Mas a falta de dinheiro é um facto. É que nós realmente não pensamos nisso, julgamos que realmente as fontes eram inesgotáveis e as fontes não eram inesgotáveis e depois pensamos que realmente iria prevalecer na Europa uma, uma solidariedade que não está prevista desde a primeira hora, não está prevista. O que está prevista realmente é o rigor eu, da eu economia de mercado. Eu acho que, temos que está fazer, escrito sim, mas acho que
2: temos que fazer um pouco mais, ser um pouco mais justos com os governos, Uh, pós-entrada no euro. Eu acho que há é um, uma história antes do euro e hum. uma história pós-euro e que ah, não podemos misturar uh, uh, as duas coisas. Há exigências que decorrem da nossa integração uh, na right? Europa e, uh, em rigor, nós tivemos sempre governos preocupados com a questão da dívida pública e do déficit orçamental. Nós tivemos uh, o último governo do António Guterres, em que as coisas derrapam pela primeira vez, digamos assim, e depois vem o governo, que é a ministra das Finanças, a, a Ferreira Leite, que faz, de facto, um esforço de controle da dívida e de controle do déficit, Uh, a seguir a uma derrapagem associada ao último governo, sempre muito tributária de processos eleitorais, uhum. é o governo de uh, um, Santana Lopes que começa com uh, controle, acaba com desvio depois temos o primeiro governo do Engenho Sócrates, do qual eu fazia parte sei bem qual era a preocupação e a determinação que era de corte, sei bem o que fizemos no Ministério da Educação e em outros ministérios
1: mas chegamos às eleições de 2009
2: mas antes das eleições de 2009 há a crise de 2008 e eu recordo-me bem de... Sim. De... Não vou agora estar aqui a contar a história, bem. mas estou... <risos> recordo-me bem do orçamento de 2009, como, sou... como foi feito, foi a, a minha última uh, responsabilidade de, de elaboração de orçamentos, e recordo-me bem como as coisas mudaram de uma semana para a outra, com indicações de Bruxelas, de políticas keynesianas. Uhum. Recordo-me ter estado a discutir para a Parque Escolar um orçamento, numa semana, um orçamento de PIDAC de 100 milhões, e na semana a seguir ter sido atribuído para a uh, Parque Escolar 400 milhões. Portanto, eu recordo Ai, eu, disto. Eu, eu, portanto, é um há uma indicação uh, europeia de políticas keynesianas e, portanto, eu acho que nós temos que ser um pouco mais justos com os nossos governantes e responsáveis políticos. A preocupação tiveram. Eu acho que não foi a uh, gastar por gastar. Houve preocupação de controle e de investimento público. Com dois desvios, quando se vê a curva, uh, percebe-se que há aqui dois momentos. As eleições têm seguramente depois um impacto. Ai,
1: Tem em 2009 que muito é O ciclo é muito curto. O problema é este. O ciclo hum. é muito curto. Realmente, e os políticos tentam, digamos, de todas as formas e feitios... Responder alargar, às expectativas das pessoas. Alargar o ciclo responder, responder às, expectativas às
2: expectativas das pessoas. Porque sabem que as pessoas, as pessoas se vão manifestar através do voto. Os portugueses pedem gasto público. Ah, os portugueses querem tudo para todos na saúde, querem tudo para querem. todos na educação. Ah, não são só os portugueses, mas os
1: portugueses são piores, realmente, nessa matéria. Ah, os gregos ainda eram piores, porque queriam tudo e, e queriam tudo de uma forma irregular, etc é evidente que os portugueses realmente também querem tudo e é por isso que se levantou o problema das opções, é preciso dar uma cultura de responsabilidade para as pessoas realmente sempre terem, interiorizarem que não podem ter tudo.
0: <risos> ah, Temos é? mesmo de fazer aqui uma pausa, estamos já muito perto do tempo limite, regressamos daqui a minutos para as sugestões dos pares. começamos para escutar duas sugestões. Marilu Rodrigues, uh, Fórum das Políticas Públicas, no ISCTE.
2: Uh, o Fórum é uma atividade complementar da atividade letiva. Uhum. Nós, este ano, no ISCTE, lançámos os cursos de mestrado e de doutoramento em Políticas Públicas. O é a única universidade no país que tem esta oferta formativa e procurámos uh, lançar atividades complementares que permitissem proporcionar uh, aos alunos ambientes de contacto com a uh, um, políticos, experientes, com experiência governativa, com experiência de desenho, lançamento e concretização de políticas públicas. Portanto, fez-se um conjunto de... Organizou-se o programa para este ano em torno de 13 sessões temáticas. Os temas decorrem do Acordo da Troika, são as medidas de política, a maior parte delas inscritas neste Memorando de Entendimento, e procuramos, sobre a forma de questionamento, Uh, retomar alguns destes temas e convidar uh, políticos de grande prestígio com muita, muita experiência de governação falarem aos nossos alunos sobre justamente a sua uh, experiência uh, e a forma como veem aqueles problemas. Minha preocupação é também ter um quadro de grande diversidade e de pluralismo, um tal preocupação com a alternância. A alternância e o pluralismo são dois princípios absolutamente essenciais à vida democrática e uh, fazemos, Luís, que é muita questão, que esta formação em políticas públicas seja nesse quadro uhum. eh, pluralista e diversificado.
0: E é um fórum com um olhar atento, garantido aqui na TSF ao longo das próximas semanas até, creio, ao início de maio. Até uhum. ao
2: início de maio, porque temos um protocolo entre o ISP e a TSF. Uhum.
0: Muito bem. muito de Brito, eh, traz-nos mais uma reflexão sobre o capitalismo. Trago. Tem aí nas mãos Trago, uh, traga traga
1: Acontece que aqui há, aqui há, há uns tempos, numa é? uma, uma das anteriores palestras, palestras diálogos, debates que aqui tivemos, o, o, o ministro Luiz Amado, é? o doutor Luís Amado, eh, trouxe aqui este problema, eh, através de uma série de artigos que estão a ser publicados no Financial Times, sobre realmente o, o problema do capitalismo.
0: A Bíblia questiona-se. É? É, 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 é
1: é a Bíblia Cristiana, yes. é verdade, <risos> Eu até disse isso. Yes. mas uh, <risos> o que acontece é que realmente a, a revista Time já é o segundo, o, o segundo número da revista Time, nos, dos dois últimos, portanto os dois últimos abordam este tema e agora, uh, o desta semana, o da semana passada, o fim de semana passada, o que chegou agora pelo correio realmente traz, uh, aborda este tema fazendo uma espécie de reportagem sobre o que se passa no, no Fórum de Davos, não uhum. é? na Suíça, que está neste momento reunido e em que um dos painéis foi precisamente sobre digamos, se havia, realmente havia, na origem da crise estava uma crise do capitalismo e se o capitalismo conseguia ou não superar. Realmente essa crise, o painel é realmente digamos, ótimo com pessoas de facto de... de aquilo é, 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 o, é, o, é, o, é o fórum dos ricos, não é como costuma dizer-se, é? depois em contraposição fez-se o fórum de Belo Horizonte uhum. o fórum dos pobres e realmente a questão que põe é esta é se o capitalismo conseguirá eh, superar este problema, que é o problema mais sério com o que é confrontado neste momento, que é o excessivo alargamento eh, da distância entre ricos e pobres não é verdade, no mundo que realmente está, alargamento esse que está em em, está em curso uhum. não é? é? e realmente, digamos as opiniões foram plurais apesar de ser o fórum dos ricos as opiniões, é também o fórum dos técnicos e de abalizados professores de economia, etc. e realmente é, as opiniões dividem-se, mas recorda-se de certo modo que o capitalismo é o responsável, em última análise o facto de uh, milhões e milhões de pessoas terem tido acesso a bens a que não tinham até aqui. Uhum. Mas que realmente há qualquer coisa a afinar, não é? Tu fixes qualquer coisa a arranjar, a reparar, a arranjar, uhum. a reparar a, a, realmente reconhecem que há. Uh, e designadamente apontam para uma, uma, uma lacuna óbvia no que respeita uh, às, às regras morais, não é? Que devem presidir a atividade uhum. económica. E, e isso é, um, é realmente um facto que tem sido muito salientado por muitas pessoas e, e porventura está na origem da crise não é uma das origens da crise e, e, e é um problema que precisa de ser né? mais maduramente pensado
0: pensaremos certamente nele noutras edições deste Pares da República fica por aqui, esta edição regressamos na próxima semana à mesma hora